1: Diana Matroos.
0: Nu al heeft 1 op de 10 mensen honger in de wereld. En als het om voedselonzekerheid gaat, is dat zelfs 1 op de 3. Maar de echte crisis moet nog komen. De pandemie, de oorlog en het klimaat... maken dat er mogelijk een voedseldrama op ons afkomt. En dat gaan we dan uiteindelijk ook in het Westen voeden. En daarom wil ik weten, wat is de business... achter ons mondiale voedselsysteem? Wie bepaalt wie wat en waar eten? En hoe kunnen we een crisis voorkomen? En daarom praat ik deze week in BNR's Big Five van de voedselcrisis... met vier kopstukken. Vier en niet vijf, want met Koningsdag hebben we geen uitzending. En vandaag is dat Bart de Steenhuizen... Pieters, hij is onderzoekscoördinator bij de Universiteit van Wageningen... gespecialiseerd in voedselsystemen. En op 10 mei dan ga je de Tweede Kamer informeren... als topexpert, politiek, econoom. Dan gaat het over de mondiale voedselzekerheid... met name vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar vandaag ben je al bij ons. Fantastisch dat je er bent. Dank je wel. Voordat ik het met je ga hebben over hoe onze voedselsystemen werken... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst komt de wereld nog dit jaar voor een voedselcrisis te staan.
2: Uh, niet in zijn totaliteit, zeker niet. Maar op onderdelen zeker wel. Ik denk dat het vooral een uh, probleem is dat heel slecht verdeeld wordt. En dat er inderdaad wel degelijk uh, grote groepen in de samenleving, zowel hier als uh, elders, er veel last van zullen krijgen. Maar niet iedereen.
0: Niet iedereen en het mediaframe wat we nu horen is dan misschien te heftig?
2: Dat hangt er natuurlijk vanaf wie je daarmee aanspreekt. Maar ik denk dat er van een mondiale voedselcrisis geen sprake zal zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar je ziet wel wat de effecten zijn van een dergelijke schok. En hoe die doorebben en hoe die ook ongelijk effecten hebben op consumenten.
0: Daar gaan we zo meteen verder over praten. Het tweede wat ik van je wil weten... je bent natuurlijk echt een wetenschapper... en geeft dan allemaal prachtige wetenschappelijke adviezen... maar er is natuurlijk ook een economische realiteit. Kan die wetenschap van jou op tegen de economische realiteit?
2: Dat is een, een grote vraag, inderdaad. We proberen dat juist te doorgronden. We kijken inderdaad heel nauwkeurig naar hoe die voedselsystemen bewegen... hoe ze zijn zoals ze zijn... En nou, ja, we, we, we neigen een beetje te veel daar zeg maar, de techniek in te benadrukken. Maar ik vind juist dat je daar de economie en het gedrag... het economisch gedrag van zowel mensen als hun instituties... en de organisaties en bedrijven, dat we dat moeten doorgronden. Want daar zit volgens mij uh, ja, de grote leverage... de grote pijnpunten waar je op kunt drukken... om dat voedselsysteem te veranderen.
0: Dan gaan we daar zo meteen ook verder over praten... om te kijken hoe moeilijk dat is. Want ik benoemde het natuurlijk niet... Uh, nou ja, Onbewust, hè? Dat, dat economische, dat is natuurlijk een heel groot krachtenveld. Macht, eh, machten en krachten die uiteindelijk ook die wetenschappelijke adviezen... misschien wel een beetje tegenwerken. Maar daar komen we zeker op. Uh, als we eerst eventjes beginnen bij de mondiale voedselcrisis... waar nu steeds over wordt gesproken. Jij zegt eigenlijk, dat is te heftig aangezet. Hè? Het is bepaalde delen die zullen wel uh, last krijgen. Uh, toch hoor je dan Oekraïne en Rusland... ook wel de graanschuur van Europa genoemd. Dat gaat heel veel... Losmaken in negatieve zin. Hoe groot is de klap die we daar wel kunnen verwachten?
2: Um, dat ligt eraan waar je, waar je op inzoomt. Als je kijkt naar Nederland, uh, hebben wij daar de zorgvuldig naar gekeken en komen te constateren dat dat uh, reuze meevalt. Uh, het effect in Nederland zou kunnen zijn dat de prijzen van tarwe en zonnebloemolie, wat we eigenlijk nu al zien, uh, omhoog gaan. Maar er is geen sprake van een absolute kort. En dat, wordt, dat gaat ook niet ontstaan op korte termijn. En dat betekent dus dat als alles prijsgerelateerd is... dat sommige mensen die echt een hele krappe beurs hebben... dat die dat wel gaan voelen dat brood duurder is geworden. Zoals andere dingen ook duurder worden. Maar niet vanwege de, de crisis of de, de oorlog. Elders in de wereld is dat een ander verhaal. Omdat um, er wel op mondiaal schaal een uh, mindere uh, ja, beschikbaarheid is, hij, uh, zal plaatsvinden. Mm -hmm. En dan kopen wij het eigenlijk weg van die wereldmarkt... Zodat anderen daar moeilijker bij zullen komen.
0: En dan is toch even de vraag... want ik wil dan de nuance eigenlijk die jij geeft... en soms is nuance ook heel erg goed... Hè, want we zijn allemaal met elkaar ook geneigd... om ergens uh, ja, iets misschien heel erg te dramatiseren. Maar als je eventjes uh, uh, kijkt dat de VN-voedselchef daar wel voor waarschuwt... hij zegt, het kan verder gaan deze voedselcrisis... dan wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien... dan zijn dat toch woorden waar ik van schrik... en ik denk velen met ons...
2: Ja, ik, ik heb er toch wel met enige verbazing naar gekeken... of die uitspraak gehoord. Ik denk dat dat als je het echt, over, echt spreekt over een wereldcrisis... dat dat overdreven is. En dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe lang die oorlog gaat duren. Want op dit moment liggen de, 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 de grote voorraden in de Oekraïne... liggen er nog gewoon. En die zouden weer de wereldmarkt op kunnen. En als dat gebeurt, dan gaan we heel snel terug naar af. Van de andere kant, als dat niet gebeurt, en ik kan dat natuurlijk niet voorspellen, mm -hmm. dan gaat dat natuurlijk als schok vanuit. En die schok is een economische schok, het is een, een prijsschok. Uh, er wordt aan alle kanten wordt er gehandeld in voedsel, dus ook tarwe en anderen. En dan zie je toch dat er op bepaalde plaatsen in de wereld uh, tekorten kunnen gaan ontstaan, maar ook daar zal reactie op zijn. Uh, er zullen voedselsystemen zijn die zich dankzij die prikkel ook gaan aanpassen. En in andere landen waar dat niet mogelijk is... vanwege klimaat, eh, klimaat of eh, uh -huh. ecologische omstandigheden, Noord-Afrika... daar zal het wel eens heel erg moeilijk kunnen worden... om een substituut te vinden voor de tarwe uit Oekraïne.
0: Want je kan niet zomaar alles in één keer vervangen of zo. Dat je bijvoorbeeld naar een andere voedselbron gaat.
2: Nee, dat gaat niet. Dat, dat vraagt tijd en aandacht en prikkels met name. Want het voedselsysteem is er inmiddels aan gewend... dat er zoveel goedkoop voedsel uit Oekraïne komt. En ja, daar zijn we allemaal aan gewend. En daardoor kunnen we ook op andere plaatsen en bepaalde producties niet plaatsvinden... omdat ze gewoon weggedrongen zijn door, dat, door die goedkope tarwe. Nou, als de prikkel dan omhoog gaat, in de zin van de prijs gaat omhoog... dan kan het heel goed zijn dat er op andere plaatsen in de wereld... weer meer geproduceerd gaat worden. Maar er gaat, er gaat natuurlijk, hè, landbouw is een seizoensafhankelijke mm -hmm. bezigheid... daar kan een jaar of twee jaar of drie jaar overheen gaan.
0: Ja, eh, toch, eh, je blijft dus bij die nuance, zegt je bent er eigenlijk ook een beetje verbaasd dat die eh, vn voedselchef dat heeft gezegd, hè, Beasley. Eh, hij zegt dan, het gaat niet alleen om dat tarwe, het gaat ook om de eh, kunstmest, het gebrek aan kunstmest uit Rusland en Wit-Rusland, waardoor we uiteindelijk een veel groter probleem hebben. Hoe kijk je daar nou?
2: Um, dat is ook waar. Um, en daarmee um, wordt die input op bepaalde plaatsen in de wereld duurder. Ook dat kan weer vervangen worden. Maar um, je kunt je afvragen ja, um, of we sowieso niet wat minder kunstmest zouden moeten gebruiken. Want ik denk dat de meeste kunstmest die daar wordt geproduceerd... naar de hoog landen gaat, maar al heel veel kunstmest wordt gebruikt. En um, ja, daar kunnen we het ook over hebben of dat nou zo uh, verstandig is... Um.
0: We komen nog wel op meer punten of het verstandig is. Ook als het gaat om het type voedsel wat we allemaal tot ons nemen. Maar dat komt straks. Dus je zegt, oké, okay, de VN-voedselchef die zegt dit... maar ik verbaas me daarover. Uh, we moeten het echt iets nuanceren. Daar ben ik dan uiteindelijk ook wel blij mee. Want dan wordt het toch minder erg... dan dat wij misschien nu allemaal van uitgaan. Maar je zegt wel, bepaalde landen worden wel getroffen. Welke landen worden met name getroffen?
2: Ja, ja. hoe die tarwe op de wereldmarkt uh, zijn plaats krijgt... en hoe die <coughs> um, verdeeld wordt... dan zie je dat er eigenlijk maar vier of vijf hele grote bedrijven... Um, daarin handelen. En dat zijn met name westerse bedrijven... en ik meen één Chinees bedrijf. En die zorgen ervoor dat wij altijd tarwe hebben. En dat is ja, voor ons heel prettig. Maar daarmee ontstaat dus inderdaad tekort in de landen... derde wereldlanden, ontwikkelingslanden, middeninkomenlanden... waar die grote ondernemingen eigenlijk niet de consumenten dienen. Dus het heeft heel veel met koopkracht te maken. Koopkracht op schaal, de koopkracht van die vier bedrijven. En ja, dan blijft er op de wereldmarkt erg weinig over. En dan het principe van open markten werkt dan niet voor die landen.
0: Dus dan hebben we het over landen als...
2: Ja, in ieder geval Noord-Afrika Midden-Oosten. Daar is echt wel bekend, daar ja, is het ook culinair belangrijk dat het tarwe is. Het brood is gewoon een essentieel onderdeel van hun voeding. En we hebben in, het, in de geschiedenis van die landen gezien... dat broodprijs een hele ja, ernstige aanleiding kan zijn voor, voor binnenlandse onrusten.
0: Want dan kom je toch op het punt wat ik eerder ook met een andere gast besprak... met de eerste gast waarmee ik deze week sprak... Uh, ja, hoe hoe ja, interesseert het ons dan eigenlijk uh, wat er daar gebeurt? Want we voelen het eigenlijk zelf niet. En je zegt ook, nou, we gaan het ook niet uh, uh, voelen. Misschien dat het wel duurder wordt in de portemonnee. En dat is eigenlijk wel erg genoeg, want daar zullen bepaalde groepen last van hebben. Maar we gaan hier geen honger krijgen uit, uh, uiteindelijk. Het raakt ons dus niet.
2: Uh, nou, mij wel. Um, want ik vind dat we daar toch uh, zeg maar in een grotere, uh, geglobaliseerde markt... verantwoordelijkheid voor elkaar zijn gaan dragen. Uh, dat voelen we in ieder geval niet elke dag, dat is zo. Maar um, ja, dat die relaties uh, sterker zijn geworden door de globalisering... dat moeten we ons wel realiseren. En alles wat we hier doen, heeft dan ook effecten elders. En uh, als je dat niet wil zien, dan is dat uh, fijn. Maar um, ik denk dat we in de... In de ja, in de eeuw waarin we leven, die, die relaties zo duidelijk zijn dat we er ook echt wel rekening mee moeten houden.
0: En ik, vind, ik zeg dit niet omdat ik dat vind, hè, overigens. Want ik vind net als jij dat het belangrijk uh, zouden moeten vinden. Maar ik, ik merk ook een beetje. Nou ja, niet hoe iedereen erover denkt. Maar het is allemaal een beetje ver van ons bed, show. Hè, dat vonden wij ook best wel spannend met deze week maken. We vinden het belangrijk uh, om het te maken. Maar veel mensen zullen denken: ja. Uh, ik, ja, waar, waar moet ik beginnen om het op te lossen? Hè? Iedereen voelt zich ook een beetje machteloos in dat vraagstuk. Heb jij dat ook?
2: Nou, eigenlijk in uh, mindere mate. Ik, uh, ja, het, het boeit me ook, moet ik eerlijk bekennen... omdat het uh, heel veel blootlegt. Het, het laat heel veel zien hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit... en ja, hoe wij geconfronteerd worden, ook in Nederland... met uh, ja, de tekortkomingen van ons voedselsysteem. Uh, die zien er soms uh, uit zoals we dat nu bespreken... maar soms zien ze er ook heel anders uit. En voor mij is dat juist interessant... om dat de gronden en, en zichtbaar te maken... zodat we er ook iets mee gaan doen.
0: Mijn gast is Bart de steenhuizen pieters Hij is onderzoekscoördinator voedselsystemen... bij de Universiteit van Wageningen. Je bent dus echt ook een, een econoom... Hè, die ook goed naar die voedselsystemen... of een politiek econoom moet ik zeggen. Dan zeg ik het helemaal correct. Dus je weet goed hoe die systemen lopen. Je hebt eigenlijk gezegd... door die oorlog hoeven wij in eigen land... niet hele grote uh, problemen te verwachten. Eigenlijk met corona zagen we het hetzelfde. Hè, dat wij, toen hebben jullie volgens mij ook een onderzoek gedaan dat wij uiteindelijk gewoon wel hier euh, nou ja, goed aan de gang blijven... als het gaat om ons voedsel en dat we ook echt niet hoeven te hamsteren. Daarbij zijn jullie ook uitgegaan van een worst-case scenario. Kan je nog eens schetsen wat er gebeurt als echt alles hier... helemaal potdicht gaat en we geen uitvoer en geen invoer meer hebben?
2: Ja, dat is bijna niet voor te stellen. <kliek> ja, maar zoals Omdat...
0: moet je echt vanuit zo'n Wordscase scenario natuurlijk denken.
2: Ja, dan, uh, dan hebben we in ieder geval heel veel, want dan kunnen we het ook niet uitvoeren, namelijk. En dan hebben we heel veel groente en heel veel melk en heel veel vlees, wat we allemaal uh, produceren in Nederland voor de wereldmarkt. Dus dan uh, denk ik dat, uh, dat het uh, eigenlijk denk ik dat het voedsel juist erg goedkoop gaat worden als wij het niet meer op de wereldmarkt kwijt kunnen, om wat vrede dan ook.
0: En dat is dus ook de zekerheid waarom je kan zeggen... we gaan hier echt die problemen niet krijgen. Ook nu niet, nu die oorlog er bovenop komt. Want het zijn natuurlijk wel verschillende crises nu bovenop elkaar... die toch wel, en hebben we het klimaat nog niet eens gehaald, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben... wat toch wel ook tot een giftige cocktail kan leiden.
2: Um, dat, dat, dat zou kunnen, maar ja, Nederland is natuurlijk wel een, een netto exporteur uh, van voedsel. En op, bijna, bijna ja, heel veel voedselproducten komen uit Nederland... En Vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat helemaal niet het geval. Toen was het, Nederland was echt honger en onze landbouw lag op zijn gat. En uh, toen hadden wij het plan Manshold. En dat heeft gezegd: wij gaan Nederland uh, zelfvoorzienend maken. Want dat was niet zo. Maar het is zo snel gebeurd, dat kun je niet geloven. Er was een inzet van de overheid, met de investeringen en de banken. En ook de Rabobank en andere banken. Die hebben ontzettend bij geholpen dat Nederland uh, boven zich uitsteeg wat voedselproductie betreft. En binnen 10, 15 jaar produceerden wij meer dan we zelf konden opeten. En toen ging dat die grens over. De befaamde boterbergen in, uh, in Europa, weet je nog? Ja,
0: ja, ja zeker. Ja, nou, ik weet het nog En toen
2: dachten we: nou, als we dit kunnen, dan kunnen we de wereld ook wel voeden. Dus dat werd het nieuwe adagium, het nieuwe doel was Nederland gaat bijna de wereld van voedsel voorzien. In tijden van Biafra en dergelijke. En dat hebben we aardig gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Het is, Nederland is inmiddels de tweede exporteur van, van voedsel ja. ter wereld, dat kleine Delta-landje. Naar de Verenigde Staten. Het is, het is onvoorstelbaar. Dus dat
0: is eigenlijk de dankbaarheid die we nu kunnen hebben... dat wij dus niet uh, zelf hier met een enorme voedselcrisis worden geconfronteerd. Maar andere delen van de wereld helaas wel. En Die benoemde jij ook. En daar heeft mijn uh, gast van gisteren een vraag over. Want we hebben de kettingvraag. En uh, gasten stellen elkaar vragen. Madelon Meijers, zij is landbouweconoom van Ops van NoVip. En zij had deze vraag voor jou. Een voedselsysteem wat voor iedereen voldoende voedsel kan bieden, dat mensen toegang kunnen hebben tot dat voedsel... dat het geproduceerd is binnen de grenzen van, ons, uh, van wat de aarde aan kan... en dat mensen een eerlijk loon biedt. Maar dat kost
1: tijd, dus wat doe je nu om dat lange termijn te bewerkstelligen... plus wat doe je op de korte termijn nu om te zorgen dat uh, mensen kunnen blijven eten?
0: Zullen we even op de korte termijn beginnen?
2: Ja, dat is goed. het uh, is ook een, ja, is de vraag die, we, die, die, die ons in Wageningen dingen bezighoudt. Dus dat is heel goed gezegd van haar. En ik zou de vraag iets willen twisten naar niet wat. Want ik denk dat we heel goed weten wat we moeten doen. Maar wie gaat dat doen? En die wie, dat legt bloot dat we er helemaal naar staan te kijken. En eigenlijk dat er niet genoeg gebeurt. En uh, dat vind ik een belangrijke vraag. Dus op korte termijn vind ik belangrijk dat we met z'n allen ons moeten gaan realiseren dat we anders naar ons voedsel moeten gaan kijken. En dat begrijpen wie er nou eigenlijk ons voedselsysteem mee en hoe dat in elkaar steekt en wie we dus moeten aanspreken. Ik geloof dat dat eerder de grote vraag is dan wat we moeten gaan doen.
0: Want wat we moeten gaan doen, want ik begrijp in ieder geval ook uh, tot nu toe... Uh, uit mijn gesprek met haar, maar ook nou ja, de hele research... er is genoeg eten voor iedereen, dat is het probleem niet.
2: Ja, zeker en zeker als het om koolhydraten gaat. Ik wil het nog bijna ontkennen dat er genoeg voedsel is in termen van kwaliteit.
0: Ja, want daar gaan He? we het zo meteen over hebben in het ja. tweede deel van ons gesprek. Maar in hoeveelheden uh, is er genoeg, toch zijn er heel veel mensen in de wereld die honger hebben.
2: Um, dat klopt en, um, en, en wat jij zegt, uh, dat klopt, dat gaat over de absolute... Honger die is wel heel erg teruggedrongen. Want wereldwijd zijn er genoeg koolhydraten om de hele wereld te voeden. Dat is heel knap dat we dat hebben bereikt, overigens. Mm -hmm. Dat was dertig jaar geleden niet zo. Dat is nu wel zo. Maar we zien dat um, echte on ondervoeding vooral plaatsvindt in, 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 in situaties van, van crisis, um, oorlog, hè en uh, extreme crisis, zoals ook wel in de covid-situatie zich heeft voorgedaan. Dat de markten worden afgesloten, dat die markten niet meer werken. Dat kan absoluut ondervoeding veroorzaken. Maar het grotere probleem is een relatieve ondervoeding. Een tekort aan micronutriënten, fruit en groenten. Mm -hmm. En dat is er eigenlijk veel te weinig.
0: Ja, en daar da da gaan we het echt ook nog in het tweede deel van het gesprek over hebben. Maar ik wil eerst even naar die vraag... Uh, ook van haar, want uh, intussen 800 miljoen mensen die uh, honger hebben... dat is nogal wat, hè? dat is een giga getal. En dat is natuurlijk door die pandemie, uh, is dat allemaal versterkt. Eigenlijk zijn we achteruit gegaan, terwijl de VN allemaal doelen heeft... dat in 2030 ja, de honger de wereld uit moet zijn... zijn we eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. En dan zeg je, ja, het is helemaal niet zo moeilijk wat we moeten doen. Maar wat moeten we doen dan? Nou ja, want ik hoor alleen maar dat het heel complex is.
2: Wat er achteruit is gegaan, uh, de reden daarvan is dat de koopkracht is achteruit... Uitgegaan, dat mensen er niet meer bij kunnen komen. Want er is nog steeds evenveel genoeg voedsel, meer dan tien jaar geleden. Dus dat kan de oorzaak niet zijn. Het is de internationale ongelijkheid die in de hele wereld is toegenomen, waardoor sommige mensen veel te veel hebben en andere mensen veel te weinig. En dat is dus echt een, een mensenrechtenprobleem. En dat zou je moeten zeggen. Dat mensen het niet voldoende kunnen verdienen in een uh, economische, sociale omgeving... om gewoon bij dat voedsel te komen, wat er wel is.
0: Ja, en Misschien is het in dat verband ook interessant om terug te gaan in de tijd. Want vaak is de historie... Het was heel mooi hoe je die historie net van Nederland uh, beschreef. Maar ook even jouw historie. Je studeerde in 1989 af in landbouwkunde. Ja. En je deed al tijdens je studie onderzoek in Afrika. Toen had je ook al een fascinatie voor die ongelijkheid. En wat zag je toen waarvan je nu zegt... Uh, dat hebben we helemaal verkeerd gedaan.
2: Nou, ik zou eigenlijk niet zeggen, willen zeggen dat we iets ontzettend verkeerd hebben gedaan. Ik denk dat we iets gewoon niet goed begrepen hebben. Namelijk hoe, hoe die voedselsystemen in elkaar steken en ook voor de allerarmsten gaan werken. En dat we toch altijd te veel hebben gekeken naar wat is de economische waarde van voedsel. En niet per se altijd um, hoe komen mensen bij gezonde voeding. En dat alleen maar sturen op die economische prikkel... en die economische welvaart en voedsel zien als een economische motor... dat is op zich wel prima, maar we vergeten daarmee... dat sommige mensen juist vanwege die nadruk er niet bij zullen komen.
0: Terwijl het eigenlijk, als je zegt vanuit uh, wat wij hebben gedaan in Nederland... heeft het in eerste instantie heel goed gewerkt. Zijn we daar eigenlijk met die manier van denken heel ver mee gekomen?
2: Dat is heel waar en... Uh, Um, dat was ook nodig omdat er echt te weinig uh, voedsel was. Um, en toen zijn we gaan blijven doorprikkelen. En, en mijn, naar mijn mening hebben we dat ook wel weer te lang gedaan. Omdat er heel veel bijeffecten zijn ontstaan... bij die manier van voedsel produceren. Zoals die ongelijkheid, maar ook overvoeding uh, en milieueffecten. Ja, dat is allemaal de oorzaak van dat doorblijven sturen... op die ene manier van produceren wat heel erg goed heeft gewerkt in de jaren 70, 80... maar eigenlijk in de jaren 80, ook mede vanwege de Club van Rome... hadden we al moeten zeggen... Hey, wacht even, er zijn meer effecten dan alleen genoeg voedsel. Ook de kwaliteit van voedsel en hoe we met voedsel omgaan... maar ook hoe we het produceren. Dat begint de overhand te nemen... En maar maar, maar, niet, dus. maar,
0: maar, maar je, he, je praat eigenlijk over die kwaliteitsslag, terwijl we de kwantiteitsslag nog niet eens voor elkaar hebben. Want dat, 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 dat is toch nu. Ik bedoel, mensen hebben gewoon geen eten.
2: Omdat ze dat niet bij kunnen komen. Het is er wel in veel gevallen, maar uh -huh. het is een distributieprobleem. Ja. Het, het is ergens anders. En als het uh, wel op de markt is, dan zijn er grote groepen mensen die dat eigenlijk niet kunnen kopen. Ik was uh, drie weken geleden in Benin, een klein landje ja. naast Nigeria. En daar hebben we onderzoek gedaan naar um, ja, wat de voedselstatus van mensen is. En we kwamen erachter, dat, en daar waren we echt door verrast... dat bijna alle huishoudens, niet alleen in de stad... maar ook op het platteland, voedsel kopen. Hè, er zijn weinig mensen, en zeker aan de onderkant van de samenleving... zelfs kleinere boeren... Zelfvoorzienend, terwijl ze toch in een omgeving leven waarvan je dat zou verwachten. Maar ook daar vindt die um, ja, ongelijkheid plaats. Is er uh, zijn de boeren die uh, veel meer land uh, zijn gaan verbouwen, die zijn wel veel zelfvoorzienend, die, kunnen, mm -hmm. die maken goed geld uit maar de land. Maar onze
0: markt heeft dingen overgenomen waardoor hun eigen markt eigenlijk totaal verstoord is?
2: Nee, dat zou ik niet per se zo willen zeggen. Uh, dat gaat voor bepaalde producten, producten wel op. Bijvoorbeeld de, de kippen. Uh, kennen we ja. dat uh, probleem van in Benin eet je kip uit Europa? En Dat is heel jammer, want er kunnen hele goede kippen uit Benin komen natuurlijk. Maar voor die graan en andere gewassen... daar zie je dat er toch echt een onderklasse is ontstaan... ook in Afrika, die niet zelf kan produceren... en eigenlijk niet genoeg verdient om het te kopen. En dat is een heel groot probleem aan het worden. En die mensen trekken natuurlijk naar de stad. Dat kennen we wel van de, de recente geschiedenis. Maar dit is aan het toenemen.
0: En daardoor hebben we een groter probleem eigenlijk. En uh, zijn we veel verder afgekomen van die VN-doelen van 2030. Straks praat ik verder met Bart de Steenhuizen. Pieter zei. Uh, bestudeert de voedselsystemen... en weet dus precies wat er achter dat systeem zit als politiek econoom. En laten we dan ook samen gaan kijken waar we de boel kunnen oplossen... en ook hoe we kunnen zorgen dat de kwaliteit van ons voedsel blijft toenemen. Blijf luisteren.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede
0: halfuur. Deze week praat ik met vier kopstukken uit de wereld van de voedselvoorziening. De week ga ik afsluiten met Feike Sibesma. Hij is co-voorzitter van het Wereldwijde Centrum voor Klimaatadaptatie. En via die weg is hij natuurlijk ook heel erg bezig... met het oplossen van de voedselcrisis. Mijn gast vandaag is Bart de Pieters. Hij is onderzoekscoördinator voedselsystemen... aan de Universiteit van Wageningen. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de toekomst van onze voedselvoorziening... en het huidige voedselsysteem in de wereld. En laten we met dat laatste beginnen, want daar kwamen we net al een beetje op uit... dat we eigenlijk om zaken op te lossen op de lange termijn echt moeten omdenken... dat we anders naar het voedselsysteem moeten kijken. Maar misschien denkt de luisteraar toch even voedselsysteem, help me. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, dat is inderdaad een, een, een goede vraag. En ik zal het zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen. Uh, eigenlijk uh, is het alles en iedereen die uh, zich met voedsel bemoeit. En dat begint natuurlijk, uh, zou je kunnen zeggen, bij uh, de consument. En de consument die haalt uh, haar of zijn voedsel van de markt. Het is als een voedselomgeving. En die wordt gevoed door uh, allerlei uh, tussenhandelaren... grote handelaren, kleine handelaren. En die halen het weer bij de, de boer of de boerin... En dat is eigenlijk de keten, hè? dat noemen wij de voedselketen... en daaromheen zitten allerlei invloeden. De, de organisaties die dat beïnvloeden, de politiek... maar ook allerlei invloeden zoals de demografie, hè? De, de bevolkingsgroei... maar ook klimaatverandering. dat hangt er een beetje omheen... en dat beïnvloedt het en dat die ketens, ja, die kunnen dus uh, bewegen in de tijd... die gaan uh, op en neer, uh, die gaan een bepaalde richting uit... en die maken dat wij bij ons voedsel komen of niet. En dat is eigenlijk ja, wat het voedsel wat ons wordt voorgehouden... dat komt dus uit dat voedselsysteem. Maar het is niet alleen voedsel wat eruit komt, het is ook... Uh, bijvoorbeeld milieuvervuiling komt ook uit een voedselsysteem. Of mensen leven ervan, dus uh, inkomens komen er ook uit. Dus dat hangt er eigenlijk omheen. Uh, dat is het resultaat van het voedselsysteem.
0: En als je dan kijkt naar de problemen die we nu hebben... is dat dan meer een economisch probleem? Of is het een politiek probleem? Of een politiek-economisch probleem kan natuurlijk ook nog.
2: Nou, ten eerste zou ik zeggen van in het verleden... Keek we alleen naar zo'n voedselsysteem omdat er voedsel uitkwam. En tegenwoordig kijken we, hé, hey, maar wacht eens even... er komt ook vervuiling uit, of er, komt, er komen wel inkomens uit... of boeren verdienen er niet genoeg uit. Dus we zijn uh, steeds meer naar dat voedselsysteem gaan kijken... naar ja, wat het allemaal voor goeds en minder goeds doet. En... Um, daar verschuift heel erg onze aandacht van alleen maar voedsel... naar al die andere dingen die er ook uitkomen. Ja, en of je dat nou uh, politiek of uh, consumptiegedrag... of uh, de grote bedrijven of de kleine bedrijven noemt... dat maakt bijna niet zoveel uit. Maar we moeten wel met elkaar eens een keer een open gesprek hebben... over zijn we het nou eens of wat daar nou uit dat voedselsysteem komt.
0: Want daar kijken we eigenlijk niet zo naar. We zijn niet met de uitkomst uh, bezig geweest... en we zouden daarin moeten omdenken?
2: hebben vooral uh, één uitkomst, uh, erg benadrukt, genoeg voedsel voor iedereen. Nou, dat is nog maar de vraag of dat is bereikt, maar er is in ieder geval genoeg voedsel.
0: Nou ja, 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 dat en, uh, wordt niet goed verbeelden. En er komen he?
2: allerlei andere dingen uit die ook een effect op de maatschappij hebben. En, 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 en hun kosten, uh, overgewicht, milieuvervuiling. Uh, dat zijn allemaal dingen die ook uit het voedselsysteem komen. En dat vergeten wij te verdisconteren in de prijs van ons voedsel.
0: En dat vraagt dus een manier van uh, omdenken. Want je zegt genoeg voedsel voor iedereen. Maar ik denk dat in die hele voedselketen die je beschrijft... Hè, het is zo mooi begonnen, ook met die Nederlandse boeren... Hè, wat je vertelde vanuit de oorlog en de Rabobank... die daar ook een belangrijke rol bij heeft gehad... om eigenlijk de wereld uh, te redden als het gaat om het voedsel. En dan zeg je, dat hebben we dat heel goed gedaan... Maar uiteindelijk is de financiële prikkel, denk ik wel, de boel gaan overnemen. En heeft die Nederlandse boer misschien door die hele keten die je beschrijft... ook helemaal niet meer zoveel te vertellen over zijn eigen product.
2: Dat is helemaal waar. En, um, we zien ook vooral uh, dat we te lang op een van die prikkels hebben gestuurd. Hè, de economische waarde, maar te weinig op de kwaliteit van voedsel... en uh, wat het met de mens doet. Maar ook uh, kunnen onze boeren op een fatsoenlijke manier... dat voedsel uh, voor ons produceren.
0: En, en da daarin zijn we dus in de situatie gekomen... dat er nu op aarde 1,2 miljard mensen aan chronisch ondergewicht lijden en 2 miljard mensen aan overgewicht. Want dat heeft daar dus ook alles mee te maken, met wat je beschrijft.
2: Ja, Dat, uh, dat is toch
0: bizar eigenlijk, als je even die twee mm. getallen hoort...
2: Ja, dat is ook bizar. Die mensen wonen natuurlijk niet naast elkaar. Dat zijn vers, ja, verschillende gebieden en verschillende sectoren in de samenleving. Um, dat is die ongelijkheid, die druk je heel goed uit uh, met die cijfers. En dat is wel het resultaat van de voedselsystemen... die uh, dat voedsel bij ons brengen. Dat uh, we aan de ene kant um, veel te veel... Um, slecht voedsel consumeren, op een hele, eigenlijk bijna bizarre manier zou je kunnen zeggen. En anderen en nog steeds worstelen met de vraag wat ze elke dag eten.
0: Ja, en, en komt daar jouw gedachte vandaan dat jij zegt... we moeten eigenlijk voedsel als een medicijn gaan zien... want dan ga je anders naar voedsel kijken. Dat is het omdenken wat we in ons hoofd moeten doen.
2: Dat, is, dat, dat zeg ik zo wel eens, inderdaad. Dat we zeg maar voedsel te veel zien als een uh, ander handelswaar. Een radio of uh, nou, noem het maar op. Een, een bosje spijkers. Van uh, de auto, hè? Of een auto. En, 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 en we, behandelen de, we behandelen mee alsof het uh, ja, dat soort waren zijn. Luxe producten zou je misschien kunnen zeggen, of basisproducten. Maar, maar voedsel, uh, ja, dat stop je in je. Net als uh, ja, welk ander ding stop je ook in je. Dat is, ja, dat is net als medicijnen of drugs. Of zo. Hè. Dat, uh, en dat heeft allerlei effecten op je lichaam, en op je psyche en op je welzijn. Dus ja, daar zou je eigenlijk heel anders mee om moeten gaan, gezien het effect wat het op de mens en zijn en, en welzijn heeft.
0: En als je het dus uh, als medicijn uh, gaat bestempelen, wat voor vervolgstappen komen daar dan uit het voort?
2: Nou, dat geeft een heel ander beeld over, uh, over het product. Uh, bijvoorbeeld het recht op voedsel komt dan ook wat dichterbij. Dat je zegt van ja, maar uh, iedereen heeft recht op gezond voedsel. Niet uh, uh, alleen maar calorieën, maar ook gewoon dat het ge iets goeds doet met je. En, en alle kinderen in staat stelt om gezond en volwaardig groot te worden. Ja, dan, dat geeft een heel andere normering dan een radio. Uh, die heb je eigenlijk toch... Uiteindelijk niet zo hard nodig als dat voedsel. Nou, wel
0: als BNR op staat, hè? Ja,
2: dat kan ik me voorstellen. Maar ja. nou, bijvoorbeeld, uh, ja, volgens mij zitten er op medicijnen ook geen BTW. Maar op voedsel wel. Ja. De 21% BTW.
0: Dus het zou goedkoper uh, daarmee worden. En uiteindelijk zouden er ook meer regels toegepast kunnen worden. omdat op medicijnen. Uh, laten we meer regels los op wat wel en niet goed is.
2: Goedkoper en, uh, en beter. En misschien iets meer marge voor onze boeren.
0: Maar dan denk ik, zoals ik jou hoor... en dat bedoel ik niet onaardig... maar uh, we hebben enorm dat marktdenken met z'n allen uh, ooit ingevoerd En die belangen zijn zo groot. Dit, dit is leuk om te denken, maar dit gaat natuurlijk niet gebeuren. En waarom dan niet? Omdat de belangen zo groot zijn.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Maar als wij die belangen steeds meer in beeld gaan brengen... en ook ter discussie gaan stellen... en ik geloof dat dat eigenlijk... mijn mijn boodschap wordt, je begon ook met, wat ga je de Tweede Kamer vertellen? Nou, ik denk dat dat mijn boodschap wel is. Dat uh, we allemaal heel goed moeten realiseren... hoe ons voedselsysteem nou eigenlijk is geworden tot wat het is. Uh, waar die belangen zitten en of die belangen wel van deze tijd zijn... om, die, om zich zo te uiten dat uh, enkelen daar veel beter van worden dan anderen
0: dat moeten we dus echt uh, uh, anders doen. En, uh, en ik snap de gedachte, maar ik, ja, je ziet natuurlijk ook al... het gedoe met die suikertaks, hè. het duurt heel lang voordat je... Het, er veranderen wel dingen, maar het is niet zo... dat er in één keer hele grote stappen genomen gaan worden natuurlijk.
2: Um, dat ben ik ook met je eens. En daarmee vind ik het ook echt, echt onvoldoende wat er gebeurt. Um, je ziet overal ter wereld uh, stapjes uh, genomen worden... En ik vind dat dat sneller moet. En ik vind ook dat dat vooral sneller moet... door dat eens een keer goed op tafel neer te leggen... en ook iedereen inzicht te geven in waar die belangen liggen. Wie er belangen bij heeft. Dat we daar eens een keer openhartig over zijn. En elkaar op daar, daarop gaan aanspreken.
0: En je spreekt, neem ik aan, ook mensen daarop aan... die, die, die in dat systeem die rol vervullen, of niet?
2: Dat, dat doe ik met plezier. Ja, dat ja. doe ik wel, ja.
0: En hoe gaat zo'n gesprek dan?
2: <laughs> dat gaat heel wisselend, maar laten we wel weten: uiteindelijk ben ik een wetenschapper. Ik leg die, het liefst de feiten op tafel. En daarom doen we dat onderzoek ernaar. Leggen we bloot wat er achter die systemen zit, wat er die processen zijn, wie er belang bij heeft, wie er niet belang bij heeft, wie er wint en wie er verliest. Dat noemen wij de trade-offs in een voedselsysteem. Het is onze taak om daar zoveel mogelijk op te openheid aan te geven, ja. zoveel mogelijk transparantie... zodat ja, we daar eigenlijk niet meer omheen kunnen.
0: Denk je ook dat het zou, zou kunnen zijn... dat er uiteindelijk gewoon een grote rechtszaak gaat komen... zoals Milieudefensie een grote rechtszaak tegen Shell uh, is begonnen... dat daar uiteindelijk ook voedselproducenten gedwongen gaan worden? Want dat lijkt wel een beetje een trend om dingen voor elkaar te krijgen... ook als het gaat om het klimaat.
2: Uh, ja, wetenschappers zijn heel slecht in het uh, voorspellen ja. van uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar laat ik zo zeggen: ik, ik sluit het zeker niet uit omdat mm -hmm. we uh, met die inzichten steeds meer kunnen gaan herleiden. Waarom bijvoorbeeld obesitas zo'n groot probleem in Nederland is. Een welvarend land, wat eigenlijk alle inzichten, alles heeft. om zijn voedselsysteem te sturen op gezonde uitkomsten. waarbij obesitas een enorme kostenpost. voor de samenleving wordt, maar ook een, een, een bron van ongeluk. Ja, Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment. er ook een beweging zal zijn. die zegt: ja, maar hoe komt dit dan? Waarom, waarom, waarom ligt het dan zo in de schappen? Waarom worden wij. Uh, ja, eigenlijk vertelt dat we elke dag uh, dat product moeten eten wat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben.
0: En, en zie je dat er eigenlijk al gebeuren nu? Dat daar stapjes in worden gezet?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn heb ik dat nog niet gezien. Ik heb nog niet, zeg maar, die verontwaardiging uh, gezien die we bij de klimaatcrisis wel aan het zien zijn. En uh, waarvan je inderdaad kunt uh, zeggen van dat, uh, dat begint een kracht te worden in het systeem. In dat geval het klimaatsysteem, wat zich echt manifesteert en echt iets kan. Uh, ja, uh, forceren. En ik kan me voorstellen, ik zie het nog niet... maar ik kan het me voorstellen dat op een gegeven moment... die verontwaardiging wel uh, gaat toenemen.
0: Laten we zo meteen dan verder praten over die verontwaardiging, hoe dat uh, mogelijk gaat toenemen, hoewel je natuurlijk wetenschapper uh, bent. Zo meteen praat ik dus verder met Bart Steenhuizen-Pieters. Hij is onderzoekscoördinator voedselsystemen bij de Universiteit van Wageningen. Maar eerst ben ik benieuwd, wat zit er zo meteen bij jullie in BNR Breekt? Ja, nou, we gaan praten over. Uh...
1: Je luistert naar
0: BNR's Big Five van de voedselcrisis. Eerder deze week sprak ik met Madelon Meijer. Zij is landbouweconoom van Oxfam Novib. En ik sprak met haar over de aanpak van honger in de wereld. Dat gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Bart de Pieters. Hij is onderzoekscoördinator voedselsystemen bij de Universiteit van Wageningen. Je hebt ons al een beetje meegenomen, want 10 mei dan ga je deelnemen aan een rondetafelgesprek tafelgesprek over voedselonzekerheid met leden van de Tweede Kamer, maar los van die voedselonzekerheid wil je ze dus hier ook echt uh, op wijzen uh, dat wij te afhankelijk zijn geworden van ongezond voedsel.
2: Uh, het gesprek gaat vooral over de, 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 de gevolgen van de oorlog op de mondiale voedselzekerheid.
0: Ja, maar toch zei je net van dit verhaal ga ik daar ook brengen.
2: Ik ga zeker ook vertellen hoe, hoe uh, de lasten van die oorlog ongelijk verdeeld zijn. En hoe dat een relatie vertoont met hoe um, voedsel uh, verhandeld wordt over de wereld. Um, en door bepaalde partijen inderdaad. Um, daar wordt gebracht waar de koopkracht is. En elders dus eigenlijk niet.
0: En dan zeg je, uh, twee dingen ga je daar dus eigenlijk vertellen. Namelijk dat we ons niet zo zorgen hoeven te maken over de oorlog. Als het gaat om onze voedselsystemen. Hè, hier in de, of, of onze voedselvoorziening moet ik zeggen. Uh, hier in Nederland. Maar je wil dus wel uh, ook aandacht vragen voor de langere termijn problemen. Die we hebben met kwaliteit van ons voedsel. Ja, dat klopt. Dat klopt. En... Uh, wat zijn dan nog meer kwaliteitsproblemen die je zou willen agenderen? Je hebt, je hebt al een beetje een tipje van de sluier opgelicht. En dat heeft ook een beetje te maken met een onderzoek... Heb, uh, dat je hebt gedaan voor de Bill en Melinda Gates Foundation, heb ik begrepen. Onderzoek naar relatieve ondervoeding. Kun je dat uitleggen?
2: Uh, Jazeker, we constateren uh, dat er eigenlijk genoeg koolhydraten in de wereld zijn. Dat uh, de echte grote ondervoeding een relatief is, een proportionele kun je zeggen dat het te maken heeft met uh, geen toegang tot voldoende micronutriënten. Die zitten vooral in fruit en groenten. En we hebben gekeken hoe wereldwijd uh, wij uh, fruit en groenten consumeren. Uh, het zij uh, ver weg in India of in Afrika of een aantal andere landen. En de constatering was dat we enorme grote uh, tekorten zien wat betreft uh, intake, de, de consumptie van fruit en groente ten opzichte van wat de WHO voorschrijft, namelijk uh, opgeteld 400 gram per dag. Nou,
0: daar komen komen we... wij daar überhaupt aan? Nee, daar aan. komen
2: wij ook helemaal niet aan, uh, Diana.
0: Nee. <lacht> Hoeveel komen we op, denk je?
2: Um, wij komen in Nederland toch wel toch ongeveer op 240, 280 gram. Uh, dus echt wel tekort. En dat is een gemiddelde over Nederland. Er zijn ook echt wel groepen in de samenleving die er ongeveer aankomen, die eten dan twee stuk fruit... en uh, laten we zeggen, 200 gram, uh, 150, 200 gram uh, groente. En, en ja, dan kom je er helemaal bovenop.
0: Dus laat staan, uh, uh, wij komen er al niet aan toe, laat staan uh, in Afrika. Daar hoeven we helemaal niet uh, die berekening op los te laten.
2: Dat doen we wel, want dan weten we hoe ja, ver we zijn. En dan zien we dat er ook hele grote verschillen zijn. Er zijn ook mensen die dat verzamelen en daar eigenlijk nog wel van leven. Omdat ze echt ja, weinig andere bronnen hebben. Maar je ziet ook dat er bewegingen zijn van uh, bevolkingsgroepen... richting middenklasse. Ja, en dan vallen fruit en groenten er bijna uit. en gaat alles richting proteïne en nog meer koolhydraten.
0: En hoe moeten we dat aspect uh, oplossen? Want uh, we hebben het eerst vooral... Over over de kwantiteit gehad. Hè? Ik bedoel, heeft iedereen in de wereld uh, te eten en voor welke prijs? Maar nu heb je het eigenlijk over de kwaliteit uh, van eten. Waar je eigenlijk zegt, ja zelfs uh, wij die het goed hebben... die komen daar niet aan.
2: Um, ja, en ik weet ook niet of wij dat moeten oplossen. Maar het fenomeen daarachter is, is dat, um, ja, uh, en dat is een beetje een, uh, een algemene trend, is dat gezond voedsel duurder is dan ongezond voedsel. Dat zie je eigenlijk ook in Nederland. Dat uh, ja, alles wat zeg maar uh, hoog aan vet en eiwit is, uh, en, nou, ik hoef de namen van onze. Uh, Grote uh, winkelketens, niet te noemen. Maar die, uh, die, die leggen dat graag in het schap. Uh, alles wat zeg maar ja, uh, uh, hoog aan vet en, en eiwit is, is feitelijk uh, ja ongezond, maar ook goedkoper en uh, verzadigd, makkelijk. Dus mm -hmm. dat uh, willen we graag eten. Dat is ook een soort primitieve behoefte. Dat zie je ook in mensen in Afrika die uit de armoede komen. Die raken heel snel in een situatie van. Obesitas, omdat ze ja, die prikkel van verzadiging nog steeds heel sterk voelen. En daar, maakt, uh, ja, daar maken de, de, de grote uh, voedselleveranciers wel gebruik van.
0: En dan uh, zeg je: Wij hoeven het niet op te lossen, en dat, uh, dat gaat ook niet lukken, want daarvoor is het vraagstuk echt te complex. Maar waar ligt de eerste stap richting de oplossing?
2: Um, het allerbelangrijkste vind ik dat we ten eerste heel eerlijk zijn over hoe dat voedsel uh, en waarom dat voedsel in onze uh, schappen ligt. Dat we zien uh, wie en waar het meeste belang bij heeft.
0: Mm -hmm.
2: Maar het heeft natuurlijk ook te maken bij, uh, met, met, met gewoon informatie uh, van consumenten over uh, wat, wat nu eigenlijk nodig is en wat de effecten zijn van ongezonde voeding.
0: Ja, en dan zit ik toch een beetje naar een advies richting uh, de regering. Nou, laat ik een, een voorbeeld erbij pakken. Het wetenschappelijk instituut van het CDA stelde recent een fastfoodverbod voor jongeren voor. Want jij zei ik wil bepaalde ketens niet benoemen. Maar We weten bijvoorbeeld dat er nou ja, veel meer fastfoodketens zijn... dan de gezonde supermarkten. Laten we het maar zo. Want ook daar heb je allerlei uh, gradaties in. en Dat heeft ook allemaal met prijsverschil te maken. Dus daar komt ook dat idee van het uh, wetenschappelijk instituut van het CDA vandaan. Wat vervolgens weer door andere CDA's uh, is afgekeurd. Dus dat kom, komt er dan niet uh, doorheen. Maar zou dat een stap zijn die genomen moet worden?
2: Nou, ik vond het wel opmerkelijk dat CDA dat, uh, dat zei... en ik, ik kan me er ook iets bij voorstellen... omdat het een problematiek uh, duidt waar we niet omheen kunnen. en Met name dat ja, kinderen... Uh, nog niet dat inzicht hebben wat dat voedsel met ze doet. En het wordt ze voorgehouden, het heeft een status, uh, et cetera. Er zit eigenlijk een hele campagne omheen... om die kinderen iets te laten eten wat eigenlijk niet goed voor ze is. En al die ouders maar roepen dat het uh, niet goed is... tegen uh, die grote campagnes in. Dan denk je, ja, die kinderen die, die, die horen van alles om zich heen roepen. Hoe kunnen die nou uh, kiezen voor iets wat... Ja, wat ze misschien toch wel minder lekker vinden, dat kan ik me voorstellen... maar ook niet die status heeft... En ik vind dat wij met z'n allen daar toch veel meer verantwoordelijkheid in moeten hebben... dat die geluiden die wij uh, laten horen uh, wat eenduidiger worden.
0: En dan ben je dus ook op zoek naar die verontwaardiging uh, in onze samenleving... die er eigenlijk nog niet is. Uh, wat zou die aan het rollen kunnen brengen, die verontwaardiging?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, want uh, je kunt zeggen... ja, ons voedselsysteem kan heel langzamer migreren naar iets wat veel gezonder is... maar dan uh, missen we nog een hele generatie die uh, last heeft van obesitas. En ja, dat gaat dan mij niet te snel. En ja, dan zal er toch iets uh, schoksgewijzer moeten gebeuren. Dat, is, uh, dat klinkt niet heel aardig van mij. Maar ik denk toch dat het nodig is dat je de echte veranderingen, systemische veranderingen... Ja, eigenlijk alleen door uh, een zekere mate van schoktherapie uh, zult kunnen uh, bereiken. Ja, en dan echt verontwaardiging uh, in, de, in de, 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 de geschiedenis van de mensheid heeft wel geholpen op meerdere punten.
0: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. Die hebt net ook een vraag beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk door. De volgende gast met wie ik spreek, dat zal dus niet woensdag zijn... want dan hebben we Koningsdag en dan zijn we allemaal vast hele ongezonde dingen... trouwens aan het eten met z'n allen, maar goed. Donderdag dan praat ik met wie bedraaier, de topman van de Rabobank. Wat zou je hem willen vragen?
2: Um... Nou, eigenlijk het volgende. We zien dat dat voedselsysteem wordt door grote spelers mede bepaald. Niet alleen ons individuele gedrag... maar juist die grote spelers op de voedselmarkt... die bepalen hoe ons voedselsysteem eruit ziet. En kunnen dus heel veel goed doen, ook kwaad doen. En ik denk wel dat het heel erg de tijd is geworden... dat we laten zien waar we staan... En in die voedselmarkten zien we ook dat die financiële instellingen steeds belangrijker zijn geworden. Um, er is concentratie van, uh, van kracht en macht uh, onder de grote ondernemingen... maar de financiële instellingen helpen daar enorm bij... bij het voorfinancieren van grote aankopen van voedsel. Dus ik zie toch wel een rol voor de Rabobank, zoals de Rabobank in het verleden... ook wel echt wel een sleutelrol heeft gespeeld in de vorming van het voedselsysteem zoals we dat nu zijn kan de Rabobank dat ook doen bij de verandering die ons nu te wachten staat. Dus mijn vraag is inderdaad, heeft de Rabobank dit op, uh, op de horizon... en waar staan ze wat betreft de verandering die nodig is...
0: Want eigenlijk als je dan het verhaal rondmaakt in de geschiedenis... we begonnen vanuit de Tweede Wereldoorlog... Eh, dat we hier enorme honger natuurlijk hadden. Daar hebben we van geleerd. Daar heeft de Rabobank een sleutelrol eh, bij vervuld... om eigenlijk te zorgen dat niet alleen in Nederland we allemaal eten hadden... maar eh, dat over de hele wereld ging. Daar zijn zij ook eh, een bepalende factor in geweest. En eigenlijk moeten ze die rol nu meer pakken, vind je?
2: Um, ik zou in ieder geval denken dat de Rabobank daar heel... Uh belangrijk bij is. Uh, het uitspreken van de belangen, maar ook... aangeven, richtingbepalend zijn... Uh, dat kan een financiële instelling doen. Uh, of ze daartoe... Uh, op aarde zijn, dat mag... Uh, de volgende spreker zelf zeggen. Maar <lacht> ik uh, nodig ze er wel toe uit, ja.
0: Ja, uiteindelijk heb je ergens... een lichtpuntje, ben je een beetje hoopvol... Uh, want eigenlijk is het best wel triest... als je ziet nou ja, hoe, de, hoe de hele cirkel... is gegaan, dat we het gewoon niet zo goed doen... Uh, op dit moment... Heb je, heb je hoop?
2: Uh, zeker en um, vooral door te begrijpen waar die voedselsystemen van ons vandaan komen. Die zijn nooit hetzelfde geweest, Diana. Uh, Die komen uh, vanuit de prehistorie. Zijn ze altijd in beweging geweest? En het is zaak dat we uh, die beweging erkennen en dat we ook in Afrika bijvoorbeeld zien dat die voedselsystemen helemaal niet zitten te wachten op die oorlog. Nee, ze bewegen alle kanten uit. En dat opent ook de mogelijkheid om ze te, te gaan sturen... en meer te gaan sturen in de richting die we willen. En het niet te laten gebeuren of het aan een enkele partij over te laten... om dat voedselsysteem voor ons te bepalen.
0: Ik wil je heel hartelijk danken. Bart de steenhuizen Pieters. Onderzoekscoördinator Voedselsystemen bij de Universiteit van Wageningen. En luister ook zeker al onze andere afleveringen terug. Ook van andere thema's die we hier maken. Van BNR Big Five. Je vindt de podcast in onze BNR app en op bnr.nl. Maar nog belangrijker. Blijf live. Zometeen. BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.